0: Så har altså dagen kommet, etter mange forsøk på å gjennåpne saken, etter 20 år i fengsel og en lang kamp for rettferdighet, ble Viggo Kristiansens siste rettsmøte et faktum. Dette er en ekstra episode om frikjellelsen til Viggo Kristiansen etter banehjerdrapene. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Nåka ni i dag startade startet det møte i Borgarting lagmannsrett som skulle frikjenne Viggo Kristiansen for drapene på Stine Sofie Sørstrøn og Lena Sløgdal-Persen i Baneia i Kristiansand 19. maj 2000. Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin sa til oss før retten ble satt at Kristiansen så frem til å få en avslutning på saken.
1: Nej nå skal mennlig få avsluttet dette formelt sett for en dom og det ser man frem til og det ser familien frem til
0: Hva sier Viggo Kristiansen om det som skal skje disse dagene?
1: Nei, han har jo forventninger til att det ska bli bra og så blir det jo et psykologisk avslutning for han och det är väldigt viktig å få nå at han får et punkt hvor det avsluttes Det skal utmåles en straff nå Hvilken grad er dere er enige om vad den straffen bør være? Nei, sånn delvis enig vil den være, men det blir nok en diskussion men jeg tror ikke det blir noe stort poeng i saken. Det nærmer seg jo nå si, et endelig punktum på Viggo her. Da. Hvilke tanker har han gjort seg rundt det som skal skje här inne nå de neste dagene? Han håper at dette ska bli en avslutning, så at han og andre også får føle at dette som har pågått i så mange år blir avsluttet. Det är det viktigste
0: jeg måtte være hjemme, mens dette foregikk i idag, med en litt syk toåring, og jeg er ikke helt i form selv heller, men, men du fikk jo være deg, Øystein. Og først og fremst, kanke du beskrive den stemningen som er når sal 11 i Borgarting Langmannsrett blir åpnet?
1: Det er jo alltid alvorsting av omgivelser i retten. Det er alvorlige saker som regel, hvertfall når vi er der, og denne gangen var det jo en veldig, väldigt spesiell sak. Så jeg var der oppe borte allerede før de åpnet dørene klokka åtte, og det var mye pressefolk, og det var en del tilhørere. Det var politifolk som etterforsket saken nå. Det var støttespillere fra Viggo Kristiansen som har møtt opp, og selvfølgelig da aktørene, statsadvokatene, bistandsadvokatene og aktoratet. Og etter hvert så blev jo retten satt, og så har det vært en ganske... Uh, lite dramatisk, hvis det går inn å bruke det uttrykket rettssak, fordi at, uh, det er sjelden påtalemyndigheten og forsvarerne er enige i uh, hva som bør bli konklusjonen. Men her uh, var det jo det, og det visste vi jo på forhånd, så uh, selve innholdet i rettssaken uh, var ikke preget av diskusjoner og stor uenighet, men rammene rundt er jo dramatiske. Det er et justismord uh, som skal uh, uh, avsluttes i den grad man kan gjøre det uh, i, på denne måten.
0: Jeg følte med på VGTV, som sendte hele saken idag. dag. Det var på en måte en sånn dempet atmosfære, som sier ikke noe krangling og sånt inn denne gangen, men, men man la frem da sine eh, argumenter da på, 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 sin, på sin måte. Men Viggo Kristoffsen var ikke der i dag, hvorfor
1: ikke det? Men han kunde vært det, men han ønsker jo ikke, ønsker ikke å være her, og han kom jo da til å være der på torsdag, er det sagt, men... Han kunne som sagt velge det, og det er jo lett å forstå at man ja, ikke har lyst til å være der også. Det har vært en enorm belastning for han å bli feilaktig trukket in i Baneia-saken, sitter lenge i fengsel, og ja, alt det som har følt med seg av stigmatisering og et tap av veldig, veldig mange år ut i freden, som jo han har måttet lide for, sitter mye på, eller han sitter nesten hele tiden på illa og i forvaring og ett strengt regime som jo ble trukket frem i retten dag også, så det er klart at det er å forstå at han da ikke ønsker å være til sted, og så, og så vil det jo da bli et mye kortere rettsmøte på torsdagen klokka 12, så har jo lagman Tonje Wang varslet at hun vil lese opp dommen, og da, da vil det bli en kortere seanse, da vil dommen bli lest opp, jeg vil ikke tro at det tar, jeg vil tro at hele den seansen er over på under en time, og da Kommer altså Viggo Kristiansen til å være til stede, og så er det jo tillist en pressekonferanse fra hans forsvarer og støttespillere i bakant av at dommen faller. Det var en ganske sånn
0: sterk kontrast mellom kan du si, det statsadvokatene gjorde da, i sin tid i Agder-lagmannsrett, da den siste saken gikk der, og det statsadvokatene gjorde i dag i Borgarting-lagmannsrett. Altså de, de knuste vel de bevisene som ble lagt fram den gangen. Hva var det de sa
1: det er jo veldig sjelden i og for seg at påtalemyndigheten går til retten for å nedlegge en påstand om frifinnelse. Altså utgangspunktet for påtalemyndigheten er at de går til retten for å påstå straff, og da må de være overbevist om at skyld foreligger og at skyld kan bevises i retten. Det er jo de aller aller fleste sakene, men så har du da disse gjennåpningssakene som det jo er noen av, og vår påtalemyndigheten i en del tilfeller må påstå frifinns i forhold til folk som er dømt før. Vi har sett en del av disse NAV-sakene, blant annet, har jo det vært tilfelle, og også andre typer saker så har det, har det skjedd, også justis, rene store justismordsaker. Men det var, sier Torhaling, jeg fikk også et inntrykk av at påtalemyndigheten var kritiske til en del av det politiet hadde, trodde på da tilbake igjen i 2000-2001, og at de visste jo ganske systematisk til at Andersen hadde hatt en del endring av forklaring, og de var inne om dette med at han ble foreholdt etter at han selv kunne være et offer, og de pekte jo også på muligheten for at han kunne snakke inn Viggo Kristiansen, og dermed oppnå redusert straff selv, og det var jo det han fikk også. Han fikk jo en redusert straff fordi han tilstod, ikke bare sin egen roll, men han tilstod som sånn man så det da, den medskyldig og knytte hand till handlingen eh det är klart att det är ju ett paradox att høre på för det att när man ser tillbaka och sånt så är det ju en del man kan ju se att det kunde ha en del alarmklockor som borde ringt hos polisen med tanke på hur Anderssen ändrar forklaring som jo då statsadvokaten visade till idag. Mm. Jeg hørte blant annet
0: eh, statsfotokat eh, Schei sa om, dette, om mobilbeviset den gangen, at det var en liksom, helt sånn absurd at eh, Kristiansen skulle gå fram og tilbake eh, for å sjekke meldinger og, og sånne ting, eh, så, så det var jo en helt annen tone da, eh, enn det som det historisk for over 20 år siden.
1: Ja, man kan jo se, si at man plassett og vis snudde på det som skal være utgangspunktet, da, at man åpnet for de liksom, mer, på si, knapt nok teoretiske mulighetene for at ting kunne vært sånn eller sånn, i stedet for å tvilen komme da, tiltalt til det gode. Når det gjelder mobilbeviset, så, så er det klart at det er jo sentralt, og, og det burde vært lagt mer vekt på den gangen da. Um, fordi at det viser jo at mobilen til Viggo Kristiansen er knyttet opp mot denne basstasjonen EGA genom hele det kritiske tidsforløpet. Det er jo stort sett 20 minutter mellom hver gang denne mobilen knytter sig til, til basstasjonen, og så kan man jo tenke at jo, jo, men 20 minutter kan man ikke rekke med på det, og da slår jo geografien in at det er ganske langt fra den basestasjonen slutter å kunne fange opp mobilen og bort til allstedet, og når du da lägger in. Det den faktoren där, att man da må ta seg til og fra åstede og begå ugjerningen i løpet en 20-minutters tid, som er i utgangspunktet disse, cirka, disse tidsrommene, så er det jo ikke mulig. Og vi hørte også påtatt myndigheten peke på at det mot mobilbeviset støtter opp under, er jo Viggo Kristiansens egen forklaring om at han var i bua den kvelden, og på det tidspunktet, og denne EGA-basstasjonen, den dekker jo blant annet bua til Viggo Kristiansen og hjemme hans, så sånn det, det er nådeløst på en del områder det statsadvokatene fremfører både mot det retten kom til i 2001-2002, men også det deres egne kolleger i påtalemyndigheten og politiet både argumenterte for og pekte på da når Viggo Kristiansen ble dømt. I 2002 så ble jo også Kristiansen dømt for overgrep
0: mot en annen lokal jente, og det som ble kalt ubehagelig oppførsel, for eksempel, det er jo noe som han nå skal
1: få en straff for, altså det skal utmåles en straff der, hva er det som skjer med det? Ja, utgangspunktet for det er jo at disse forholdene var jo en del av det vi kan kalle baneheiadommen for Kristiansens del, så han ble jo dømt da for drapene, og så ble han dømt for overgrep, seksuell overgrep, mot en lite jente, jentatt overgrep, og han ble dømt for det man kan kalle plagsom adferd mot en ung kvinne. De to siste tingene, altså den jenta, overgrepen mot henne, og denne, de plagsomme opptredene opp mot denne kvinnen, har han jo erkjent, så det skal han ikke frifinnes for, Det om saken da er gjenåpnet, og he, alle disse forholdene er da, gjenåpnet og nullstilt. Og da skal jo da man gå gjennom, vad skal han dømmes for nå? Og nå har jo påtalemyndigheten funnet ut at det ikke er dekning for å dømme ham for drapene. Vi har jo hørt Riksadvokat Mavrus veldig klare redegjørelse for at der finns det overhodet ingen sak lenger, men når det gjelder to andre forholdene, så har man jo Kristiansens erkjennelse av at dette skjedde, og det har han ikke forandret på. Og dermed så er beviskravet oppfylt for disse to forholdene, og da skal de da skal han få en straff for de, og det er det man har blant annet brukt dagen i dag på, er å argumentere for hvor høy den straffen skal være. Og så er det viktig å si at dette er jo selvfølgelig en straff som for lengst er sonet og mye mer enn det. Han, vi har jo hørt aktoratet be om en straff på ti måneders fengsel, og er det, ut fra, det er også viktig å si Torreling, at det er jo det en straff som er vurdert ut fra datidens straffenivå for disse forbrytelsene, og så hørte vi forsvareren til Kristiansen Bjørn-Andre Gullstad si at han mente 8 måneder var en riktig straff og det er jo da grunn til tro at retten kommer til å legge seg mellom 8 og 10 måneder, og så har han jo da altså Viggo Kristiansen har jo zona da 21 år, mer enn 21 år er det vel også i fengsel, så det er jo den, den straffen som man da får, den er jo selvfølgelig for det første for lengst zona, men så er det også et poeng som, som forsvarerne pekte på i dag, at han har jo også han har jo sonet de 8 eller om det blir ti måneder, på en mye mer belastende måte enn han ville gjort om denne saken sto for seg selv. Han har jo sittet i forvaring på Ila, han hade han ikke har blitt trukket inn i saken, men bare dømt den gang da for det han er kjent ha gjort, så ville han kanskje fått en ungdomsstraff, eller fått et helt annet sengselsopphold med mye mindre strengte regimer ut til Så det er ganske mange aspekter som slår in i den saken. Her, og man ser også at det er veldig aspekter som Uh, og, og at banaedammen har fått veldig mange konsekvenser for Kristiansen ikke bare at han har sittet i fengsel men det slår inn på blant annet sånne ting at, at han har fått det han da faktisk skulle sona har han sona uh, mye strengere har hatt mye strengere soning enn han skulle ha fått
0: bisannsoldokaten till föräldrarna till Lena og Stin Sofia var också på plats i retten idag. Vi ska höra lite vad Håkon Brekkhus sa för retten var satt i dag Här,
1: vilka tanker gör du da om rättegången som ska ske idag?
0: Nej, jag tror det kan bli en en grei dag. Det därför fördel så är det att vi är uttryck för våre synspunkter då. Mm.
1: Där hade du önskat en en full rättssak. Varför det?
0: Nej, för då kunde man fått belysa alla sidor av saken så vill man forhåpentligvis kunne, kunne få en uh, avgjørelse som flere kunne slutte sig til da, enten hadde blitt det ene eller det andre. I vilken grad ser dine
1: klienter på det her som en uh, avslutning på banaljøsaken?
0: Ja, nå har politiet selv sagt at det fortsatt pågår en etterforskning. Så jeg tror det er for tidlig å si at det er en avslutning. den har de det nå? Uh, nei, jeg tror de har dette forholdene helt fint, jeg. Eh. Ja. Mm. Vil de være til stede under rettsdagene her i Oslo nå? Nei, det vil de ikke. Mm. Ja, og Brekkhus holdt jo også sin prosedyre i retten, og det var ganske sterke ord. Han trakk jo frem eh, hvordan beskrivelser av hvordan
1: disse jentene var, og så videre. Ja, det er jo foreldre her som sitter igjen med et ufattelig og ubeskrivelig tap, og som har opplevd alle foreldres... Ja, jeg vet ikke om man en gang tänker at noe sånn kan skje, men att två jenter på badetur blir blir funnet uh, drept och sexuellt missbrukta är ju uh, katastrofalt och uh, föräldrarna de uh, har jo uh, självfølgelig av de mange forhållandene de må slite med så er jo spørsmålet er jo hvem har gjort dette uh, og det har de naturlig nok lurt på uh, siden dag 1 Uh, og de har jo da blitt uh, forelagt et svar fra både politi, påtalemyndighet og domstol om at det er uh, Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Og så uh, har de trodd på det, uh, naturlig nok. De har tilgitt, som uh, Brekkhus sa, til, uh, til uh, både politiet og til retten og til, uh, og til påtalemyndigheten. Uh, og nå står de da tilbake en per i med et uoppklart drap. Uh, Jan Helge Andersen er siktet for det drapet som han ikke ble dømt for ved forrige korsvei, og så pågår det en etterforskning mot han, så får vi jo se da hvor den leder oss, men han er jo, som jeg sier, per nå sikta, men det kan jo hende at det ikke fører frem, at politiet mener at han ikke skal dømmes for begge drapene, og da, eller påtalemyndigheten mener det, og da vil jo det ene drapet her bli stående uoppklart i så fall. Hmm. På torsdag så kommer jo da selve
0: dommen, den frikjennende dommen, og da har man jo sagt at Viggo Kristiansen skal være til
1: stede. Hva er det, hva er det du forventer av den dagen? Nej det tror jeg blir en ganske kort affære. Da blir dommen lest opp, og den byr ikke på noen overraskelser. Det blir en frifinnelse. Det eneste man lurer på er om det blir 8, 9 eller 10 måneder, eller om retten skulle komme til å gå utenfor forslagene eller påstanden fra aktoratet og forsvarerne. Det kan retten gjøre, retten står fritt, men sannsynligvis så ligger det på, imellom, mellom de to ytterpunktene som jo ikke er så langt fra hverandre. Og så vil det jo bli to ting som blir viktige fremover i den saken her nå. Det blir jo for det første en pressekonferanse rett etter rettsforhandlingene, det er noe en ting, men de to tingene som blir viktige her nå, det er jo erstatningsløpet til Viggo Kristiansen, som jo kommer til å starte ganske, ganske umiddelbart. Det er å finne ut av hvor mye skal det samfundet samfunnet betale han for å ha begått den uretten, for å ha begått et justismord mot han. Der kommer man sikkert til å, krever garantert et tostifra millionbeløp, og så får man jo se om, om det blir 20, 25, 30, altså det vet vi ikke enda, men det blir et betydelig beløp som man vil kreve der for at han har sittet i dag på ILA i forvaring i så mange år uten at han skulle gjort det, mer en 20 år uskyldig dømt i fengsel, og så er det jo som vi er inne på den andre biten, det er jo etterforskningen mot Jan Helge Andersen, den pågår, og den har jo, nei unnskyld, sagt at skal intensiveres nå da, etter at man i oktober varslet at man nedla påstand og kom til å nedlegge om, om frifinnelse for Vigga Kristiansen, så varslet også Mavru at man nå intensiverte etterforskning mot Jan Helge Andersen, og da blir jo det da det neste som går i straffesakssporet, det er å finne ut av om han kan, om bevisene er gode nok til han ikke bare skal siktes, men eventuelt tiltales, og så vil jo retten måtte ta stilling eventuelt, til om han også skal dømmes. Og da uh, gjenstår det å se vad som blir utfallet av det. Det viktige å si er jo at han selvfølgelig har krav på den rettssikkerheten som alle andre skal ha, uh, og at uh, det er viktig å minne om uskyldspresumsjonen, at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og det ikke oppstår en forhåndsdømming mot uh, Jan-Alge Andersen. Det har vi jo kanskje sett, antydninger til at, at foregår rundt omkring. Krimpodden
0: kommer tilbake på torsdag vi med en episode om avgjørelsen som kommer i Borgarting Langmannsrett. Det blir jo den torsdagsepisoden vi lägger ut, så da kommer ikke den helt tidlig på morgenen, men litt senere på, på dagen. Med meg fra retten var VG's krimkommentator Øystein milli producent for Krimpodden er Vildevåren, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud.